0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, a primeira entrevista do dia e nós vamos falar de Célia Cristina Morim Silva Jordão. Ou melhor, Célia Jordão, atualmente deputada em estadual, filiada ao PL. Célia é a primeira dama de Angra do Reis. Em 2018, foi eleita a primeira suplente de deputada estadual do Rio de Janeiro para a 12ª Legislatura pelo PRP, o partido que acabou incorporado pelo patriota ao final da eleição. Assumiu o mandato inicialmente como suplente temporária, após o licenciamento de Bruno Dauari. E um mês após, assumiu definitivamente com a renúncia de Renato Cosolino.
2: Pois é, e agora o Renato Guerra lembra que dentro dessa série especial para os políticos da região chegou a vez de Célio Jordão, que é advogada, servidora pública aí por cerca de 25 anos e já foi secretária de desenvolvimento social e promoção da cidadania aqui no município de Angra dos Reis isso de 2001 a 2009 e posteriormente de 2017 a 2020, quando aí seguiu para o Rio de Janeiro, Lapa paleste na LERG, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Célia Jordão preside a Comissão Especial da Indústria Naval de Offshore e de Petróleo e Gás e é membro titular da Comissão Permanente de Turismo. Célia Jordão tem norteado seu trabalho parlamentar ah, na área de fomento a políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico, além, obviamente, à geração de emprego e renda. Trabalha aí pela retomada da construção naval e promove aí... Cada vez mais o setor de turismo. Não só na região Costa Verde, mas de todo o nosso Rio de Janeiro. E a gente lembra a todo mundo que perguntas aí, por favor, texto. O nosso WhatsApp é o 24 3365 1588.
0: Exatamente, Renato, 8 horas e 48 minutos. Vamos então dar bom dia à deputada estadual Célia Jordão. Célia, primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo ao talk show nessa manhã de segunda-feira.
3: Bom dia Manolo, bom dia Renatinho, bom, bom dia. dia Aline, bom, bom dia, dia a todos né, que estão aí nos acompanhando na Rádio Costa Azul FM. Nessa manhã de segunda-feira é um prazer estar aqui com vocês presencialmente, né? Sim. Prazer é todo nosso, Nossa. com certeza.
1: Seja bem
0: Célia, bem-vinda. Célia, bem-vinda. Vamos falar então dos primeiros seis meses de mandato. É, fazer um balanço. A senhora ficou satisfeita aí com esses seus primeiros seis meses de na alerj como deputada estadual?
3: Manolo, desde que assumi definitivamente meu mandato, né, e, aliás, desde que assumi o meu mandato em dezembro de 2020, eu venho muito trabalhando né, naquela lógica de atuar né, em todos os municípios, porque quando nós passamos pelas ruas, passamos pelos bairros e pelas cidades, muitas das vezes o que nós ouvimos do cidadão comum é aquela famosa frase ah, aparece só de quatro em quatro anos e numa lógica inversa de trabalho eu tratei logo de abrir meus gabinetes regionais que é uma extensão do meu, dos meus trabalhos da Alerja nos municípios e aqui na nossa cidade em Angra do Geis, nós contamos com um escritório né, de apoio parlamentar e através desse, desse escritório né, desse gabinete nós temos levado diversas demandas ao governo do estado e logo nos primeiros meses ainda não é no auge da pandemia não é nós vimos aí muito carinhosamente merecidas homenagens aos profissionais da saúde mas eu não poderia também deixar de render homenagem aos profissionais da assistência social dos profissionais do suas e uma das minhas primeiras leis aprovadas foi justamente a questão da prioridade da vacinação dos profissionais do SUAS em todo o estado do Rio de Janeiro, porque também eles estiveram na ponta no atendimento presencial da população naquele momento mais difícil. E também no início do, do mandato do ano passado nós conquistamos um milhão e meio de verba para investimento aqui na nossa cidade nos serviços de hemodiálise, né? para a qualidade dos serviços de hemodiálise e também sendo ele aplicado naqueles serviços dentro do centro de referência do covid além né, de outras questões uma delas das mais importantes a criação dessa comissão especial que eu presido que é voltada para a indústria naval offshore petróleo e gás
2: é, nesse sentido deputada Célia Jordão como é que a senhora avalia é, a independência da Alerde para a senhora desenvolver o seu trabalho versus os interesses do, do poder executivo do governo do estado
3: Renatinho, acho que essa sua colocação é fundamental né? eu tenho pautado muito né, a, a condução do meu mandato dentro de um diálogo e porque o diálogo quando você o diálogo abre portas né? e quem consegue abrir portas constrói pontes, né? E quem constrói pontes atravessa largos rios. E com essa e com essa conduta, é, né, De diálogo, as portas das secretarias do estado têm sido abertas, governador Cláudio Castro tem sido um grande parceiro do nosso município, da nossa região, trazendo importantes investimentos, é? Né? E aí com isso você constrói traz benefícios para o município né? aí está a presença da AG Rio dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico trabalho né? de, de um convênio que foi firmado junto inclusive com o secretário Aurélio que acompanhei até a AG Rio conquistamos esses financiamentos aos pequenos empreendedores que vai de 500 a 500 reais a 25 mil reais, né, para aqueles que querem iniciar seus negócios ou melhorar os negócios existentes, a presença da Casa do Trabalhador, né, a, o retorno, inclusive, que está por acontecer, né, da, da coordenadoria da Bahia da Ilha Grande, que saiu daqui da nossa cidade, foi para o município de Volta Redonda e que fazia um, um atendimento bastante expressivo. Para os professores e alunos da rede estadual de ensino,
2: são 8 horas e 52 minutos. Nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso tal show a deputada estadual Célia Jordão. Célia,
0: é, sobre aquela questão do bairro Monsuaba, a gente recebe aqui diariamente é, as pessoas reclamando da situação das casas lá. O governador Cláudio Castro esteve no bairro, até junto com o presidente é, Bolsonaro, e aí vocês estiveram lá também, né vários políticos, vários autores, é, prometendo inclusive a construção das casas para aqueles que perderam as suas casas ou tiveram ali, não só quem perdeu a casa por demolição, mas quem tem as casas condenadas ali na, na rua Francisco Cesário Alvim e aí muita gente tem reclamado que as pessoas estão indo lá fazendo saque nas casas porque eles tiveram que deixar as suas casas para não correr o risco é, de acontecer uma outra tragédia e aí lá na alerge é, como a senhora tem brigado é, para que essa obra vá adiante né porque já aconteceu em abril e as pessoas até hoje não têm uma informação do que será feito naquele terreno onde foi prometido pelo governo do estado, pelo governo municipal e federal, a construção das casas para quem teve essa questão da, da, da perda das casas da tragédia em Monsuaba nos primeiros dias de abril. Célia.
3: É, Manolo, isso é muito importante você falar, né, porque o nosso município, vez, vez ou por outra, sofremos essa questão das chuvas. Né, a gente aqui aproveita para novamente registrar nossa solidariedade a essas pessoas. Não é? São tragédias advindas da natureza que muitas das vezes fogem do controle é? do homem comum, mas eu acompanhei o secretário municipal de desenvolvimento regional, que é o Tiago, lá na CEAB. Não só as casas da Monsuaba, não, é? não se trata de promessa, elas serão construídas. Não é? O projeto já está tramitando, já está em fase avançada. Estivemos também recentemente com o secretário Rogério Brandi, que é o secretário de obras do Estado, junto também com o prefeito e novamente o secretário municipal Tiago, para justamente tratar da celeridade da aprovação desse projeto Junto ao governo do estado E aproveitando também essa oportunidade Quando nós estivemos Na Ceab Levamos também projetos de reformas De vários conjuntos habitacionais Aqui do nosso município né? A exemplo do, Dos predinhos lá de Jacuicanga Ali dos prédios do Areal da, Do Morro da Glória Bracuí Então esses conjuntos habitacionais, eles todos também passarão por reformas, são cinco que vão sofrer reformas, quatro já foram aprovados, só falta um, né, que também tem que dar cumprimento ainda a uma exigência, mas o secretário municipal... Tiago já está, não é, providenciando para que isso também venha, não é, a ser executado. Mas essa ansiedade é natural das pessoas, mas existem alguns trâmites legais que precisam ser cumpridos, mas o importante é que o trabalho está sendo feito e está também sendo acompanhado.
0: Ainda ser assim, um prazo definido então, né, o início das obras, né?
3: Sim, a gente está aguardando agora esse, essa finalização do cumprimento né, de, alguns, de algumas exigências para poder, então, o Estado entrar em ação né, aqui no município.
2: São 8 horas e 56 minutos, inclusive, já vai dar um spoiler, amanhã o, o secretário Tiago Scatolino vai estar aqui no Talk Show. Aline.
1: Célia, bom dia para você, bem-vinda novamente aqui na programação do Talk Show. Você estava falando sobre os conjuntos habitacionais, um grande problema dos conjuntos habitacionais é o conjunto habitacional do Parque Mambucaba, que foi invadido. Você falou sobre essa questão dessa reforma, dessa retomada. E os conjuntos habitacionais lá do Parque Mambucaba, como é que fica aquela situação
3: complicada que está por lá? Pois é, esse conjunto habitacional, lamentavelmente, não né, foi abandonada a obra por ocasião da sua implantação, que era de responsabilidade da Caixa Econômica Federal houve esse problema de, de, de invasão. Eu ainda como secretária, há cerca de dois anos e meio, talvez, atrás, nós estivemos lá com as equipes também da assistência social para fazer um levantamento né, das famílias que estavam lá. Né, mas é, a coisa tinha que ter também uma efetiva participação da Caixa Econômica, porque afinal, né, quando eles instalam esses conjuntos habitacionais existe eh, da parte do município a seção, né do terreno para eles, que são os financiadores desses, dessas obras, e a Caixa não deu prosseguimento né, à, àquilo que era de sua obrigação, porque eles naquele momento que estava sendo tratado, é que a Caixa é, realocaria essas famílias para retomar as obras. Né? Então, nós fizemos a, a parte de levantamento, mas eles não fizeram a parte deles desse realocamento para poder desocupar aquela área. E lá no Parque Mambucaba existe também, né, por parte do, dos moradores, assim, um, muita dúvida em relação àquilo, porque o que ali se instalou não é, não é exatamente o que a população quer que aconteça dentro do bairro, não é? Existe ali um, uma situação de, inclusive de violência conflagrada ali dentro daquele conjunto habitacional, tráfico de drogas. Então, ali vai ter que ter uma intervenção diferenciada, mas também muito conversada com a própria população do bairro. Dentro disso que você está falando sobre esse, especificamente
1: esse conjunto habitacional lá do Parque Mocaba, já tem um posicionamento da Caixa? Já tem alguma resposta da Caixa mediante o um interesse em fazer a retomada? Já tem algum planejamento para aquilo ou ainda
3: só conversa? Aline, esse detalhe, né, de hoje interlocução com a Caixa, eu não tenho essa informação, não é, precisa, então não posso dizer como que a Caixa hoje está se posicionando, né, eu de, disse em relação ao período que eu estava lá na secretaria Sim. há dois anos e pouco, Entendi.
0: né. É, Célia, inclusive a Aline acabou de trazer essa questão da violência e tivemos no final de semana um episódio triste novamente no areal com trocas de tiro, é, mortes, inclusive policial militar ferido. E aí, é, teve aqui na semana passada o secretário de Segurança Pública, o Douglas Barbosa, falando sobre a possibilidade de uma UPP ser instalada também no bairro areal. Como é que está essa situação junto ao governo do Estado e na Alergi para essa criação? não só da UPP, mas também eh, de outras questões aqui para a Angra para se aumentar a segurança pública.
3: Eu acho que essa questão da implantação da UPP, sendo ela necessária, né, como deputada, eu vou estar tá ali marchando como soldado a favor desse equipamento, porque eu acho que a gente precisa garantir a segurança daquele trabalhador, né, da, da, das nossas crianças, dos nossos idosos, que residem ali no bairro. Mas também é importante não é, frisar muito que essa questão da droga não passa apenas por aqueles que vendem, mas especialmente por aqueles que compram. Então eu acho que a gente precisa ter a consciência de quem dá sustentabilidade é, a toda essa criminalidade ao tráfico violento, são aqueles que vão lá bater nas, nas portas deles para comprar e fazer uso da droga.
0: Dá para se criar uma regra, uma lei mais dura na alergi para esse tipo de situação, para essas pessoas que consomem, que vendem?
3: Manolo, essa questão do tráfico, ela passa por leis federais, Sim, não estaduais, federal, né? são federais. É. Estamos ao vivo com a deputada Célia Jordão,
1: aqui no nosso estúdio, hoje, presencialmente.
2: Exatamente, Aline, fazendo essa série de matérias especiais com vários segmentos políticos e de lideranças da nossa região Costa Verde. Celso Jordão, nesse sentido, a gente recupera um pouco do primeiro bloco, onde você falou da ação lá na LERD principalmente com relação às interfaces da política da LERD que é a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado. É... Alguns assuntos feitos, privatização da Sedai, DETRANS, dependem muito da política da ALERJ e o governo do estado. Na nossa região, eh, os avanços são muito tímidos para a população. Não tem como dar uma acelerada melhor, fazer um, 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 uma ação mais efetiva para que a qualidade do serviço público prestado por vários órgãos do estado seja melhor aqui na região Costa Verde como um todo?
3: Renato, isso é uma briga que a gente vem travando desde o ano passado, principalmente em relação ao atendimento do DETRAN, né, várias foram as reuniões que fiz, ju juntamente, inclusive, com o presidente do DETRAN, o Adolfo Konder, né? e toda a sua equipe, eles procuram melhorar, fazer mutirões, mas ainda assim, nós continuamos ouvindo queixas, e isso gerou, inclusive, um requerimento de informação né, da minha parte ainda estou aguardando lá a, a resposta, não é, do Detran em relação a é isso. Eu uma demora. Existe uma demora tempo, ou e ou inclusive um mês, não, inclusive, não são 30 dias para responder o, o requerimento. Para responder,
1: para responder. Para é. responder.
3: Nossa. E uh, em relação à questão do agendamento, que, isso, que é a maior queixa que a gente ouve, né? Até mesmo eu fiz esse teste, né? Liguei, fiz lá, preenchi online. Foi positivo o teste? Não, me mandaram lá para Cachoeira de Macacu, né? Ah, para quem não então... conhece,
2: Cachoeira de Macacu fica no, na subida para Friburgo, né? é, é, Lá em cima, pois... depois de Magé.
3: Pois é, isso eu relatei para eles, olha, vocês precisam modificar esse sistema, né? Porque na realidade... Tem que dizer para o cidadão claramente: olha, essa semana não tem data, olha, as datas disponíveis no seu município é XYZ, mas não acontece isso. Então, aí as pessoas. E aí o próprio sistema manda você para muito distante do seu município. Que aqui em Angra, o que na verdade, é errado? Nunca tem data de, disponível. Essa é a, a grande reclamação, inclusive sobre isso
1: que você está falando. Um, um ouvinte entrou em contato. Um Enri ele disse: Aline, eu estou tentando retirar os documentos do meu filho. Primeiro documento do meu filho, eu não consigo data, não consigo agendar aqui para a dos Jesus. A maior reclamação, inclusive, é que nós precisamos, né? Os ouvintes precisam ir até outros municípios. Que tem vaga para retirar os documentos, Mangaratiba, Paraty, que agora, né, com a vinda do governador, teve uma ação, trouxe, além da, do posto de identificação civil, também de vistoria de, de, de carros. Então, Paraty ganhou isso e as pessoas reclamam, os munícipes reclamam que esse serviço não está disponível na nossa cidade. É então... verdade.
3: Mas uma das. Só um minutinho, Manolo, só para completar aqui o que a Lina estava falando. É, o que eles alegam é que também às vezes existe um número de agendamentos e as pessoas faltam uhum. né, ao dia que foi agendado. Com isso também acaba tirando a vez daquele outro que quer ser atendido, uhum. né, então eles têm esse controle lá, né, do número de agendamentos e também das ausências, né, do dia, do agendamento, uhum. mas ainda assim a gente tenta descobrir, né, aonde é que está esse nó. Onde que está errado? Estão é. errando, né? É. É.
2: Concretamente, deputada, a senhora passou por isso, ligou, fez o passo a passo, foi indicada para a Cachoeira de Macacu. O que a senhora sugere concretamente que possa ser feito para melhorar essa situação? Até porque muitas pessoas não têm dinheiro para ir à, à <risos> cachoeira de Macacu, 250 <risos> quilômetros
0: de Angra. E só então... para complementar aqui a pergunta do Renato, se me permite, é, aqui em Angra são dois imóveis alugados pelo DETRAN, um na Praia do Anil e outro no Shopping Piratas, sendo que no, na Praia do Anil não se faz mais vistoria como se fazia antigamente. Porque hoje em dia se diminuiu muito essa questão. Então por que... é mais é,
1: obrigatório,
0: né? É, não é mais obrigatório, só para caminhão e ônibus, né? Então por que não pegar a estrutura, por exemplo, do shopping e concentrar tudo na Praia do Anil e pagar um aluguel só e atender melhor a população com mais funcionários e um espaço maior, inclusive, sério. Seria é uma, uma, sugestão, uma sugestão, é uma
3: sugestão que a gente pode estar levando, inclusive, né, para as equipes lá do DETRAN. Mas a primeira não é, a sugestão que, que coloquei na mesa de reunião foi justamente é, dar mais transparência a esse sistema de atendimento à população. É? Então, a pessoa não sabe exatamente o que está se passando. E muitas das vezes a gente escuta coisas não é, pouco republicanas dizendo que, olha, se eu pagar X, X? para alguém, Chega. eu consigo, né? Eu então se existem aquelas pessoas que trabalham, né, como né, despachantes, não sei, enfim, né, esses que se colocam à disposição para muitas vezes agilizar a vida da gente, né, e a gente é trabalho deles também, mas eu acho que não pode haver bloqueio de vagas para esse tipo de situação, né? Você tocou num ponto que inclusive também é recorrente
1: de reclamações que chegam através do nosso WhatsApp, é, Aline, tem pessoas, o Renato, o Manolo, tem pessoas Nossa, que foi. agilizam é, a, algumas pessoas que você paga, que são aí a, a, esses, essas profissões que você acabou de se referir, que pagam e conseguem o atendimento. Nós que estamos ali na fila, às vezes madrugamos né, no site, não conseguimos uma vaga, mas tem uma pessoa que é. vai lá, paga e consegue agendar o atendimento.
0: É, isso é uma situação é, constrangedora. É, deputada Célia Jordão, outro serviço do governo do estado que a gente sempre debate aqui é a questão do Procon é, Mangaratiba cidade vizinha tem um Procon completou um ano agora lá com vários casos solucionados com várias audiências e Angra Uh, o cidadão tem essa carência da falta do PROCON, inclusive se o DETRAN fosse para a Praia do Anil todo, né? Seria, poderia até o PROCON ficar lá no Piratas, quem sabe já que se tirarem da manga isso, né? o governo do estado tem lá o contrato de aluguel com Piratas, então tem um tempo para ficar lá, quem sabe não colocar um PROCON lá ou em qualquer outro lugar, porque as pessoas às vezes são lesadas, inclusive Angra que tem um dos combustíveis no maior valor do, do Brasil, né? o PROCON teve aqui, assim que teve aquela redução do ICMS é, sugerida pelo governo federal. Depois o Cláudio Castro reduziu o ICMS no, no governo do, aqui no estado do Rio de Janeiro. Logo, teve uma operação aqui, vários postos sendo notificados e autuados aqui em Angra por não reduzirem o valor. E aí o PROCON, estando aqui em Angra, seria uma ferramenta ah, fundamental para que o cidadão pudesse reclamar, reclamar os seus direitos, né? Então, PROCON aqui em Angra dos Reis, deputada, o que, que a senhora pode fazer junto à LERJ, junto ao seu mandato ao governo estadual, para que esse serviço passe a funcionar aqui em Angra dos Reis, assim como Mangaratiba?
3: Manolo, isso aí é uma coisa muito, muito importante né, para a proteção do direito do consumidor. E aqui no município, é, o PROCON atuava através de um convênio existente não é, com a prefeitura. Esse convênio, ele acabou que expirou o, o tempo dele, o prazo né, desse convênio, mas já está se novamente conversando e tramitando efetivamente esse processo para retomada dos serviços aqui no município, não é coisa de uns dois ou três meses atrás, inclusive falei com o procurador geral, o doutor Eric, para poder entender o que estava que é, efetivamente né, acontecendo, né? e ele disse que tinham havido algumas alterações de regras, não é dentro da própria exigência e requisitos do estado, mas que eles já estavam todos né, alinhando. É, é, essas questões para poder retomar os trabalhos.
1: Existe, inclusive, uma divergência nas informações, nós recebemos ao vivo aqui o vereador Elinho, que hoje é presidente da Câmara de Vereadores Zangrense, e ele, na, no episódio, quando ele esteve aqui, ele disse que a única coisa que faltava era uma assinatura do, do governo, do Estado, do Estado, aguardando essa assinatura, e até hoje, essa assinatura não saiu, que estava tudo certo, estava tudo ok, mas que estava aguardando lá de cima, lá do governo, uma assinatura, mas que, infelizmente, essa assinatura não veio, pelo visto. Não
3: vai sair, né? Vai sair. A gente corre atrás para que saia, Sim, né? Vamos lá batalhar perder. essa assinatura.
1: São 9
2: horas e 12 minutos. Estamos ao vivo aqui com a deputada estadual Célia Jordão. Célia, a senhora vê como a produção qualitativa da Alerj, como boa para nossa região Costa Verde, aproveitar aqui a questão Rio Claro também, que não é de hoje que as pessoas clamam por um destacamento lá dos bombeiros, melhor do que ninguém a era acompanhou na chuva também os problemas de Rio Claro. O material para usina nuclear essa semana que passou desceu por ali, a estrada tá em péssimas condições. O que que pode ser feito para pressionar um pouco mais ou não só pressionar, mas resolver os problemas aqui da região.
3: Essa questão da RJ155, a gente já vem conversando desde o início do ano passado, a retomada da obra. Agora eles estão mexendo primeiro nos túneis, né? Tanto é que a noite fecha, né? não passa. Fecha a partir de 10 20, horas, é, 22 horas. E, abre
2: 6.
3: E, e aí, a retomada da obra também. Com a, o advento das últimas chuvas, né? eu conversei com o presidente do DER ele disse que teria que refazer todos aqueles estudos que já tinham sido feitos né, inicialmente para poder efetivar as obras, mas que, como aconteceu né, o desbarrancamento de vários outros pontos, eles também tinham que atualizar né, essa questão para botar a, a, a licitação né, adiante. Então a gente vem acompanhando essas questões. De fato ali a estrada é muito ruim e ela é fundamental para a nossa cidade. Certo. Né? Ac acessibilidade entre os municípios é muito importante. Né? E, e essa questão que você colocou de alguns serviços em relação ao, ao município também de que Rio Claro, que depende do, do governo do estado e a, a sede do bombeiro é uma delas é, a gente né, vai conversar, tem conversado inclusive, mas também há um, uma certa falta de profissionais mas que a questão dos concursos e o chamamento dos novos também está é, tramitando é,
2: agora atualmente a que a senhora deve acompanhar tem a questão de bombeiro por tempo temporário. Aqui, inclusive, em Angra dos Reis, tem um grupo aí, segundo o secretário Monteiro, ele participou aqui, ele falou que cerca de 2 mil, é, entre homens e mulheres, estão buscando aí fazer essa temporada no bombeiro, pode ser uma solução de imediato, é questão de apertar os parafusos aí, ali
1: Renato, é sobre essa fala da deputada da importância da RJ 155 a gente viu que nas chuvas de abril por exemplo, inclusive por conta dessa queda, nós ficamos com a BR completamente interditada, a RJ 155 mesmo sendo a mais frágil foi a nossa rota, foi a nossa, a, a, a nossa passagem, inclusive a Serra do Piloto também, que também hoje está num estado ruim. muito ruim, mas a RJ-155, que é a estrada do piloto, foram as nossas rotas de fuga por conta da, da, da BR-101, que hoje está sendo aí é, reconfigurada, digamos assim, pela CCR, que vem fazendo a sua manutenção antes de fazer realmente aquela arrumação total, né? É, é,
2: se, é... Deputado estadual Célia Jordão, como é que o senhor vê essa movimentação eleitoral nessa época do ano, onde muitas pessoas colocam é, situações, possíveis soluções, mas a gente sabe que a coisa depende também de muitas e muitas conversas e depende principalmente da vontade política de alguns segmentos.
3: Renato, eu, eu não acredito em assim, promessas mirabolantes de solução imediata, porque a gente tem uma experiência né, já de 25 anos de vida pública, né, trabalhando efetivamente dentro do serviço público e, e o que eu sempre falo, assim, a minha formação né, jurídica me ajuda muito. Né, na compreensão do trâmite, né, dos procedimentos, mas a gente entende da, que existe burocracia, mas é isso que você tocou, é fundamental. Quando tem boa vontade, a burocracia ela existe, mas as coisas andam mais rápidas, né? Sem... Sem deixar de, de cumprir, dar cumprimento às obrigações legais, mas elas andam um pouco mais rápido. E eu vejo né, esse movimento que você disse político, mas de uma forma né, sem descer a detalhes, Sim. e aí fica por conta da nossa imaginação, né? É, eu acho não que...
2: republicanas, esse é movimento.
3: Gostei gente dessa expressão. Vê... é. é. A gente vê, não é, como fazendo parte da democracia, mas a gente também apela para o bom senso das pessoas, não é, porque, inclusive, vou dar aqui um exemplo para você, né, a gente estava vendo aqui no nosso município um movimento, principalmente ali pelo bairro do Bracuí, Santa Rita, Parque Mambucaba, um movimento de promessa de regularização fundiária
2: acompanhamos né? isso aqui no pelo Iterge,
3: né? e aí a gente sabe né? da questão legal que a competência é do município e não desse órgão estadual que inclusive estava fazendo uso né? de caminhão vacol para fazer limpeza de fossa em algumas residências sem ter a devida licença ambiental
2: esses caminhões receberam multa?
3: Foram multados não é, pelo órgão municipal do meio ambiente corretamente, não é, porque também estava fazendo o transbordo em área proibida. Então são coisas desse, dessa natureza que realmente não podem ser abraçadas, porque são coisas que burlam a lei e num momento que é, não é um momento como do ano de 2022, que a gente tá vivendo aí, né, vai viver novamente um novo movimento democrático.
0: Bem, é, a entrevista com a deputada estadual Célia Jordão tá quase chegando ao fim, mas a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre empregabilidade. A senhora é presidente da Comissão Especial de construção naval na Alerj e aí como que fica a nossa cidade, a nossa região a gente fala né, em construção naval não tem como citar o estaleiro Brasfels e aí a, a frente dessa comissão que que a senhora tem feito e brigado para que a nossa construção naval aqui em Angra seja forte novamente como era é, antes é, e aproveita
2: só tem a questão da ZPE que praticamente é um volume de, de informações muito grande que tem chegado, a senhora tem conhecimento do, da ZPE também ali na tenho região.
3: acompanhado, sim. porque inclusive essa questão da ZPE foi uma das demandas lá no início do ano passado, que o vereador Jorge Eduardo me sim, apresentou sim. em reunião aqui dentro do meu gabinete, né, em Angra dos Reis e a partir do momento que ele me trouxe aquele projeto, né? Falei com o nosso prefeito Fernando Jordão, também sentou posteriormente com o vereador, com sua equipe, e o nosso prefeito abraçou essa causa. Né? E vem trabalhando né, no sentido de destravar né, também destravar. As, que, destravar, né, as questões burocráticas para que isso se efetive no nosso município. Assim como lá na LERJ, eu também é, apresentei um projeto de lei que fala dos distritos industriais né, a criação desses distritos industriais, que também tem dentro deles a questão da renúncia fiscal por parte do Estado, né, para que a CODIM, que é a Companhia né, Estadual pelo Desenvolvimento Industrial do Estado, possa também avançar em outros municípios. Isso pensando também aqui na nossa região, né, que não, não está inserida na lei é, atual. Então, a gente vem acompanhando. Eu também sou membro da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Né? Você falou de turismo, mas Sim. também faço parte da Comissão de, de Economia, Indústria e Comércio. E na questão da Comissão Especial da Indústria Naval, quando nós iniciamos o trabalho ano passado e comecei esse trabalho, nosso estaleiro, por exemplo, ele tinha 300 trabalhadores hoje já conta lá com 4 mil, deverá fechar o ano com 5 mil e deve ainda ampliar esse número de trabalhadores por conta da licitação que a Petrobras fez e a quepeu saiu vencedora para a construção de mais duas novas plataformas, que é a P80 e a P82. Né? E também, através desses trabalhos, eu sou autora da lei que fala do incentivo da política estadual da economia do mar aonde o governador Cláudio Castro implantou uma superintendência especial para essa economia do mar dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico criou uma comissão especial para o desenvolvimento dessa economia e eu represento a LERJ nessa comissão né? e aí a gente vem trabalhando não só a indústria naval efetivamente o governo do estado ele já arrematou inclusive o estaleiro Caneco lá no município de Niterói para implantar as atividades que estão elencadas dentro dessa lei que são mais de 20 né? e... Renatinho, você fica tentando me cortar. Olha, eu não, faço, não, eu não, falar, é, vou falar aqui não, o dia não, inteiro. Não, é
2: que a gente tem, infelizmente, o tempo, <risos> né? Ele, ele,
3: volta ele fica terminal. apresentando o cartão né? vermelho não, aqui para é, mim. É, não, é que a gente tem que arrumar tem,
2: uma que, plaquinha é, aqui. Não, tem é que ir a plaquinha. A gente aproveitando... A É você vier aqui, eu vou dar é, aqui
3: com a plaquinha é, na frente.
2: É, e a gente agradece bastante, Célio Jordão, aqui, a sua participação. Desejamos sucesso lá, que você tenha uma semana muito produtiva. E é, acreditamos que esse momento democrático ele é fundamental para as pessoas poderem se colocar aqui, não só os atores políticos, mas também a população. A gente deseja muito sucesso à senhora, muito bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui.
3: Obrigada, Renatinho, Aline, Manolo e a todos que estão aqui nos acompanhando. Um forte abraço aí, obrigada. A gente fica feliz de estar aqui novamente. Tem muito mais coisas aí para falar, coisas boas para o nosso município, justamente nessa questão da empregabilidade que passa pela indústria naval, que passa pela retomada da usina Angra 3 e que passa fundamentalmente pelo turismo.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.